0: Herzlich willkommen zu Besser Beraten, dem Consulting-Podcast mit Philipp Weber und Philipp Mayer. Und äh, wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge Besser Beraten. Heute, tja, worum geht's heute? Es geht äh, um äh, Stubenhocker, äh, wie man hier äh, sagt im Norden, ähm, und Consulting von der Couch. Und äh, wir wollen hier gar kein äh, ne, Berater-Shaming machen. Und äh, ne, sozusagen in alte 90er-Jahre Muster er zurückfallen, der gewinnt, der am längsten beim Kunden aushält und um Mitternacht irgendwie den Projektraum abschließt. Ähm, Wir wollen das ganze Thema unter dem dem Aspekt der Ausbildung beleuchten. Wie schaffen es eigentlich mittelständische Beratungen, das Personal zu entwickeln, zu halten, für das sie eigentlich auch stehen und weswegen auch wir ja häufig mitbekommen, dass Kunden sagen, Mensch, die Beratung, gerade die Boutiquen, die haben die Expertinnen und Experten Super ausgebildet, viel gesehen in kurzer, in, in kurzer Zeit, ähm, für, bevor wir da so ein bisschen das in Verbindung bringen mit den Trends und so ein bisschen Herausforderungen in der Delivery, die wir, die wir so wahrnehmen, wie war denn eigentlich dein Einstieg in die Beratung? Was, was hast du, na, wo, wo hast du vom großen Meister am Flipchart gelernt? Was waren deine ersten Tage und Eindrücke in der Beratung?
1: Ja, das war auf jeden Fall ganz früh morgens aufstehen und mit dem Zug nach Dortmund fahren. Und dann äh, da, da im, legt man schon mal was. Da weg. im Projektraum. Äh, mhm. Da ging es äh, los. Eigentlich quasi, es war ja tatsächlich so Day One und dann auch direkt beim äh, Kunden, äh, wo wir uns dann ja auch, auch kennengelernt äh, haben. Ähm, aber ich glaube, das also aus meiner Sicht lebt davon Beratung, dass man vor Ort mit dem Kunden zusammenarbeitet. Und äh, darüber soll darum soll es ja auch gehen, ne? wie viel kann man da auch lernen? Ähm, gibt da ja immer so die Formel, ein Jahr in der Beratung ist wie drei Jahre quasi Arbeitserfahrung, so da draußen in einem in einem normal, regulären Unternehmen, normalen Unternehmen. Die Frage, die wir uns so ein bisschen gestellt haben im Vorgespräch war: Ist das eigentlich überhaupt noch so? Ja, wenn ich nur noch zu Hause abhänge, äh, als Stubenhocker irgendwie meinen Job mache. Und ich gar nicht mehr dahin fahre und diese unterschiedlichen Personen, die wir da auch so jetzt in Dortmund oder auch an anderen Projektstandorten erlebt haben, das geht ja los von, ich schlage da irgendwie auf, die einen haben Werkschutz, die anderen haben keinen. Wie sieht es mit diesen Zugangssachen aus? Wo, also wie muss ich mich denn hier überhaupt orientieren? Wie sehr wird man denn überhaupt eingebunden? Es gibt unterschiedliche Dresscodes. Ja, also die, die Leute sind doch einfach ganz, ganz unterschiedlich. Wir sehen eigentlich, also jetzt mal Hand aufs Herz, aber eigentlich in allen Unternehmensberatungen sind eigentlich die Büros sehr schön. Ja, Die Fenster sind groß, es ist irgendwie hell, es ist irgendwie einfach nett. Ja, man sieht irgendwie, das sind eigentlich, also ich würde mal unterstellen, in den allermeisten Fällen sehr gut laufende Unternehmen die ihren Mitarbeitern was gönnen, weil die wissen, die Mitarbeiter sind sehr wichtig. So, das sagen viele andere Unternehmen auch. Aber puh, ich war auch schon mal bei deutschen Automobilherstellern. Da denkt man so, na, weiß nicht, ja. Also, das Klopapier habe ich auch schon mal irgendwie schön erlebt zu Hause. So, also, das gibt es ja alles. Und das ist ja, ich will nicht sagen, dass es ein Kulturschock ist, wenn man so aus einer, aus einer gepemperten Welt dann mal irgendwie zum echten Kunden fährt. Aber es ist halt einfach auch die Realität, wie in Deutschland ja auch gearbeitet wird, wie Büros mhm. aussehen, ja, da ist nicht überall nur New Work und der Kickertisch und hier ist nochmal irgendwie die gratis, weiß nicht, der gratis Chai-Latte im Kühlschrank irgendwie. Ähm, insofern, ja, äh, das ist ein Thema, das mich äh, bewegt und ähm, ich glaube, dass es äh, es, ist, dass es, schade ist, wenn dieser, dieser Kundenkontakt nicht mehr in dem Maße da
0: ist. Mhm. Und das eine ist, glaube ich, so das, das den Kulturschock, den du angesprochen hast, wo man ja auch einfach sehr viel davon mitbekommt, wie ne, der Kunde, der ja sonst einfach super anonym ist, tatsächlich auch arbeitet, wie die Unternehmenskultur ist, diese vermeintlich weicheren Faktoren, die sonst über so einen Teamscore vielleicht gar nicht rüberkommen. Das andere ist ja aber auch so die, die interne ne, Ausbildung. Also wenn ich mich erinnere, wie, wie ich mit meinen damaligen äh, Vorgesetzten und, und Partnerkollegen ähm, äh, quasi auch, einfach durchs Zuhören oder durchs Zugucken auch, auch quasi gelernt habe, aufsaugen konnte, ähm, ne, sozusagen schnell a- adaptieren, ne, sozusagen dann nach dem eigentlichen Projekttag vielleicht noch mal ein Angebot zusammen gemacht. Also man lernt ja sehr viel in dieser sehr intensiven Zusammenarbeit. Ne? Also man, man ist im Projektraum, das hat ja sozusagen etwas sehr, sehr Zusammenschmiedendes. Wir haben diesen Titel bewusst so ein bisschen provokant gewählt, weil, und das vielleicht haben wir die, die Prämisse da oder die, die These dahinter dargestellt, wir schon wahrnehmen und einige Beraterinnen und Berater uns das auch spiegeln, von manchen Kleineren zu sagen, das ist eigentlich super, so ich mache hier den Job eines Intern für mehr Gehalt. Ja, so, am Ende unterscheidet vielleicht nur noch so das Punkt EXT in der, in der Teams-Card, dass ich irgendwie eigentlich gar nicht so dann richtig Teil des Teams bin, ist aber eigentlich auch total super, sonst hätte ich früher zum Kunden wechseln müssen, um diese vermeintlichen Freiheitsgrade zu haben. Auch dieser klass-stark-vertriebliche ähm, Prozess in der Beratung kann ich vielleicht so ein bisschen aushebeln, weil ich bin einfach ausgelastet, da kein interessiert. Also da kommt dieser Gedanke her, zu sagen, so Beratung von der Couch, wie gesagt, nicht jetzt, weil irgendwie man sich das alles super leicht macht. Ich glaube, der Berateralltag ist um einige schwerer geworden, gerade auch was Vereinbarkeit angeht. Es wird häufig immer so als sehr blumig beschrieben, aber wir wissen auch, was Arbeit von zu Hause gerade mit Familie und Kind und so vielleicht bedeuten kann, wenn ich dann nochmal mal 19, 20, 21 Uhr irgendwelche Calls habe. Also insofern ähm, will ich das gar nicht zu zu positiv hier beschreiben. Die Frage zurück an dich, wenn wir sagen, diese These, ähm, Beratung findet weniger beim Kunden statt, kannst du uns mal so zwei, drei konkrete Beispiele nennen? Was dann verloren geht in der, in der sozusagen in dieser Ausbildung von Beratung? Ja, also ich glaube, ich würde
1: erstmal grundlegendes sagen: kein keine, kein Beratungsunternehmen, das ich so kenne, ja, bildet ja quasi seine Leute vor Ort beim Kunden aus. Also die Kunden sollen ja nicht dafür bezahlen, dass da irgendwelche Leute hinkommen, insbesondere eigentlich vielleicht juniorere Kollegen, die so gar keine Ahnung haben. Aber es ist schon so natürlich, dass ähm, also, juniorere, äh, äh, Beraterinnen oder Berater vor Ort natürlich auch viel Wissen einfach aufsaugen, vielleicht nicht fachlich, aber schon auf oder methodisch, aber schon einfach in der Art und Weise, wie gearbeitet wird, ne? Wie bewege ich mich in einem Projektraum? Wann ist der Moment, wo ich in einer kritischen Diskussion einfach aufstehe und ans Whiteboard gehe und sage: Ich führe das jetzt mal auf, ja? Also dieses, das ist ja eine Erwartungshaltung, die ich an, an eigentlich externe auch habe, dass da irgendwann mal einer sagt: Okay, so jetzt äh, noch gesammelt, jetzt wird jetzt hier irgendwie mal das Projekt irgendwie durchstrukturieren einfach, ja, also das ist ja auch ein Gespür für Timing, was man mal so haben muss Ähm, und klar kann man sagen, für all die, für die Fleiß-Themen bleibe ich zu Hause und für vielleicht so ein paar Themen, die eskaliert sind, ja, da muss ich irgendwie ein bisschen Firefighting machen, dann fahre ich zum Kunden, das machst du ja eigentlich als, als Juniorer, Projektmitarbeiter in so, in so einem externen Team ja eigentlich. Das sind ja immer deine Vorgesetzten oder der Projektleiter. Der macht das dann, ja. Also ähm, der muss ja in dem Sinne die Kohlen aus dem Feuer holen und dann irgendwie den Vertrieb machen. Wenn du aber vor Ort bist, kriegst du das natürlich auch viel mehr mit, ja, weil ihr alle gemeinsam in einem Projektraum sitzt und ähm, da so ein, genau, wie du es gesagt hast, es ist eine Dynamik drin, ist es ist irgendwie auch einfach der Weg über den Flur zurück in den Projektraum, wo man nochmal irgendwie in fünf Minuten ein klein, kleines Recap machen kann. Was lief jetzt eigentlich gut in dem Termin, was nicht? Ne? Was war eine gute Folie, was nicht? Wo hat der Kunde auch vielleicht allergisch reagiert, als wir das vorgestellt mhm. haben? Oder haben wir die eine Abteilung eigentlich anders gelesen, als so, wie, wie wir aus den E-Mails herauskamen? Man kann natürlich nach jeder großen team session immer nochmal sagen, okay Leute, wir machen nochmal fünf Minuten Debrief. Aber die Realität ist ja oftmals auch, dass einfach in so einem durchgetakteten Working from Home Kalender, da sind einfach, ne, da ist ein Slot frei, da be- be- macht wieder einen nächster ein nächster einen rein. Da ist ja nicht ja. automatisch, dass man nach großen Team-Meetings irgendwie sagt, oh, jetzt nochmal fünf Minuten, nochmal wir zwei, nochmal, mal äh, ja. ne, so ein kleines kurzes Recap. Also da fehlen ja diese, diese Austausch, diese informellen Austausche, durch die man auch irgendwie viel, viel lernt. Und das ist, glaube ich, das ist eine Herausforderung für Beratungs, Firmen
0: in der heutigen Zeit mit der Remote-Arbeit. Ja. Und wir wollen es gar nicht nur darauf, sozusagen, sozusagen, gar nicht nur so eine New Work-Debatte daraus machen, vier Tage Woche und so weiter. Ich glaube, wird sich viel mal ausprobiert, da wird ne, viel verworfen, da wird vielleicht auch viel einfach gar nicht von Beratung vorgegeben, weil ne, am Ende... Also der Trigema-Chef, so. habe ich neulich gelesen, hat nochmal gesagt... Ist für die du,
1: 6-Tage-Woche. Ja, ich glaube, der ist für die 8-Tage-Woche, mhm. aber er war auf jeden Fall auch, dass er gesagt hat, also nur die, die auch ins Office gehen, sind relevant. Ja? Also alle, <lacht> das, kann, das verstehe ich auch, wenn du ein Produkt herstellst, so, dann musst du natürlich in die Fabrik kommen, als Näherin oder Näher oder ich weiß gar nicht also, so, 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 so Trikot-Hersteller, Habs, äh, Affenpfleger. Also, ja. Aber Das ist natürlich Quatsch. Das bildet ja die heutige Arbeitswelt überhaupt gar nicht mehr wieder.
0: Definitiv. Genau, aber deswegen haben wir auch gesagt, das Thema, was uns hier beschäftigt, ist weniger nur dieses dieses, sozusagen ähm, New Work Thema, sondern vor allen Dingen auch das ganz harte Recruiting Thema. Also wir haben wenn wir uns angucken bis 2030, um hier auch nochmal den, den ne, Professor Thomas Dillmann zu zitieren, über 410.000 neue Consulting-Arbeitsverträge, die zu schließen sind. Man sagt ja gut, wenn man lange hin und gibt irgendwie 10.000 Beratungen Beratung ist jetzt alles runtergebrochen, gar nicht mal so viel und ja, am Ende die Großen, so die McKinseys und Accentures dieser Welt, die haben einfach ihren Zulauf und ihre Unis, von denen sie rekrutieren, und die werden auch Lösungen dafür finden, wie sie Wissen weitergeben. Sonst ne? setze ich die vor Lilly und lass die bei McKinsey mal so das Wissen dadurch äh, pusten. Ähm, oder ich habe meine Akademien oder meine Fortbildung. Wir kennen ja aber auch genügend mittelständische Beratungen, die ja eben, das war also beim Intro auch der Take sehr dafür anerkannt sind, dass sie gerade in den SeniorerInnen-Profilen genau diese Expertise haben, von denen du gerade gesprochen hast, die haben das alles durchlaufen. So und Das sind ja genau diese Vorbilder, wo natürlich jetzt nicht ein Kunde sagt, ich muss jetzt hier den Kollegen mit 10, 15 Jahren Berufserfahrung ausbilden. Aber wie schaffen die das, den dann Nachrückenden, weil diese mittelständischen Beratungen, die werden sehr viel stärker War for Talents spüren, weil sie einfach von der Brand äh, schwächer sind Ähm, und dann bei einem durch demografischen Wandel äh, sozusagen gezeichneten Markt immer weniger an, wenn auch äh, Kandidatinnen und Kandidaten rankommen. Was können die tun als Ausbildungsprogramm, um eben ihre Beraterinnen und Berater nicht auf der Couch zu vergessen. So ein letzter Gedanke, wir sehen das auch, Beispiele, wo dann auch Leute sagen, so habe ich mir Beratung nicht vorgestellt. Ja, und das ist nicht dafür, weswegen ich dahin gewechselt bin. Ja, aus meiner Sicht auch, also genau, die haben sich das nicht vorgestellt. Das ist ja auch so ein bisschen Zitat.
1: Das ist natürlich aber auch so das, also entweder ich habe das Thema nicht, aber in den meisten Fällen ist es ja auch, so ist der Arbeitsalltag am Ende ja nicht. Mhm. ja. Also ob ich jetzt nun im Konzern mit 35,5 Stunden Wochen von zu Hause arbeite und mal so den Mittwoch ins Büro fahre und das kann ich natürlich genauso machen, auch wenn ich in der Beratung bin. ja. Vielleicht habe ich auch noch unterschiedliche Standorte und quasi das Team, für das ich arbeite. Das ist ja auch verteilt an unterschiedlichen Standorten. Das heißt, selbst wenn ich gerne ins Office gehen möchte, ist da eigentlich überhaupt niemand, der überhaupt in meinem Team relevant ist, weil vielleicht das Team eigentlich in Berlin und Nürnberg sitzt und ich bin aber in Frankfurt, ja, hm. also dann hast du noch nicht mal diese persönlichen Connections noch mal mehr, also das ist immer so ein bisschen die Frage, was macht man, wenn es richtig gut läuft, so, ich glaube, die, die sehr positive Variante ist natürlich, man macht einfach geile Team-Events, um irgendwie die Leute bei der Stange zu halten und motiviert zu halten und das klappt natürlich auch, glaube ich, ganz gut, ja, also man verdient ja gut in der Beratung, man macht das schon Events, aber das ist ja nichts fachliches das mhm. ist ja alles quasi so für die für die Firmenkultur in dem Sinne ja employer branding oder
0: themenentwicklung,
1: themenentwicklung ja der Theorie genau genau Theorie dann genau das ist immer in der Theorie und das ist ja immer in deinem eigenen das ist immer in so in deinem eigenen bild ja. du musst ja in den in den äh, in, in, in ein anderes Freibad mal übersiedeln ja und mal gucken wie wie da so die harte realität mhm. ist also ähm, aus meiner Sicht kann da eigentlich nur der also da, da muss der Anreiz, das ist ein vertriebliches Thema, weil ich einfach vielleicht auch noch äh, noch andere Kunden auch nochmal haben möchte. Denn auch wenn du sagst, wir als Beratung sind ja total bereit zu reisen, vielleicht ist der Kunde einfach nicht bereit zu zahlen. Mhm. Und der und die Übernachtungskosten, die du generierst und die Fahrtkosten, die du generierst, die quasi resultieren ja aus da, da quasi der Distanz, die du zu diesem Projektstandort hast. Insofern ist natürlich einfach die Frage, ja, brauche ich vielleicht Kunden, die eher in der Nähe sind, Ja, wenn ich das haben möchte. Also aus einer Ausbildungssituation heraus braucht man sicherlich lokalere Kunden. Mhm. So, Man muss dann eigentlich nochmal auch anders Vertrieb machen und das ist natürlich eine Herausforderung, weil viele Beratungsfirmen ja auch bei diesen sehr, sehr großen Unternehmen, die es in Deutschland gibt, sind und äh, da auch natürlich super gut vernetzt sind und deswegen da gute, ähm, gute Geschäfte auch machen, natürlich auch gute Arbeit leisten dafür. Aber äh, da sind natürlich auch so gewisse Distanzen da. Ja? Also jetzt in der Automobilbranche, da gibt es so ein paar größere Standorte und ein paar, da, da ist man einfach nicht. Nee. Ja? Weil einfach da historisch gewachsen halt einfach kein Automobil so richtig irgendwie ist oder keine, keine Konzernzentrale oder so. Ähm, und die Beratung, müssen, da gibt es natürlich dann auch Beratungen, die sagen, ja, ich sitze hier Standort was weiß ich, irgendwas anderes und wir fahren da immer hin. Jetzt fahren wir da nicht mehr hin und arbeiten nur noch remote. Da muss man vielleicht dann doch nochmal gucken, wen man in der Region hat, die man ja. da beraten
0: kann. Ja. Also, finde ich zwei wichtige Aspekte. Eines eine ist eines ja, wenn du so willst, eigentlich die, ähm, das, das, lokalere Stuff, äh, das lokalere Sourcing in dem Sinne in Betracht ziehen. Überhaupt erstmal sagen, ähm, quasi den Connect zwischen Vertrieb und Recruiting sehen. Also, ne, das, oder, oder ne, Development, wenn man so möchte, ne, sozusagen den, das interne ausbilden, wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, dass der Kunde jetzt irgendwie dafür zahlen soll, dass da jemand ne, irgendwie rechnen und schreiben lernt, aber mit ausbilden meinen wir ja auch ne, quasi ja, sozusagen zu wachsen auf den Projekten ne. und da muss man sich auch nicht vormachen. machen. Natürlich sind Junior Consultant oder Consultant, da habe ich auch einfach eine andere Zahlungsbereitschaft und ich weiß auch, ne, der wird jetzt hier nicht das Projekt führen, aber der kann bei mir das mit erlernen, ist vielleicht hungriger, ne, macht die cooleren Folien, hat nochmal einen neuen Ansatz, also insofern, da kriege ich ja auch was für, aber sozusagen diesen, diesen Connect zwischen, Durch Vertrieb oder durch einen lokaleren Vertrieb kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich eben auch vor Ort Einsätze generieren kann, vielleicht über eine breitere Fallzahl an Kunden einfach als bislang meine zwei, drei Kunden und so einfach über die Wahrscheinlichkeit des Projekteinsatzes mehr meine Beraterinnen und Berater dahin bekommen kann. Das Zweite wäre nochmal, was ich daraus gezogen habe, im Grunde sind Reisekosten eine Art Opportunitätskosten, für sozusagen nicht sozusagen eingegangene Training on the Job. Also im Grunde müsste eigentlich eine Bereitschaft da sein, zu sagen, die Reisekosten, wenn ich schon zu dir kommen darf, die, die, das stelle ich überhaupt nicht in Rechnung, weil das für mich super ist, dass ich überhaupt, also die Einkäufer wird das freuen, die werden jetzt immer sagen, du darfst ja wohl auch herkommen. Aber am Ende, finde ich, ist das auch ein Wert, wo ich mir überlegen würde, möchte ich da jetzt die 250 Euro Reisekosten draufschlag machen? Oder ist es für mich, ist natürlich immer eine Frage, aber wir sprechen ja hier eben dann vielleicht auch von kleineren und mittelständischen Beratungen, die sagen, wenn ich die Chance habe, dann sehe ich auch diesen Wert quasi, das auch als als quasi Mehrwert für mich, für meine Teamstruktur und Ausbildungsstruktur Mhm. zu verstehen. Ja,
1: weil also, da gibt es ganz viele Witze dazu und Filme, wie er und so, über den Berater-Lifestyle. Aber dieser Lifestyle beinhaltet ja auch, dass man quasi auf dem Weg zum Kunden, auf dem Rückweg vom Kunden, dass man da sich auch nochmal intensiv eigentlich damit auseinandersetzt. Was ist eigentlich meine Arbeit? Was mache ich hier auch? Wie arbeiten wir dafür? Wie denken wir Themen vor? Und das kannst du natürlich auch immer in irgendwelchen Teams-Sessions machen und du kannst es auch im Office machen, aber es ist einfach was anderes, in welcher Arbeitsumgebung du bist. So, mhm. und wenn du in deinem eigenen Büro bist, bist du in deinem eigenen Büro. Da bist du immer auch nochmal eine Spur relaxter, ja, vielleicht auch eine Spur äh, lässiger. Du hast nicht diesen Dienstleistungscharakter so sehr, ja, als du das vermeintlich hast, wenn du quasi direkt so vorne beim Kunden selber bist, in deren, deren Locations. Das ist halt, das ist immer anders. So, du bist einfach da der Externe. Und, ähm, da, da geht, also, das, das ist einfach auch viel Fingerspitzengefühl, ja. Personal fit, darüber wird irgendwie geredet. Wie soll ich den denn auch, wie soll ich das denn mit einem schwierigen Kunden auch entwickeln, hm. wenn ich eigentlich dann nie da bin?
0: Ja. Wie würdest du das denn sehen, also jetzt mal aus einer Einkaufssicht? Also da gehören ja immer zwei Seiten zu. Wir haben das eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Also ich kann ja auch als ausschreibendes Unternehmen vielleicht eine Meinung dazu haben. Ähm, Wir haben jetzt eben sehr stark sozusagen von diesem Recruiting-Aspekt auf auf Beratungsseite gesprochen. Ähm, Welche Vor- und Nachteile siehst du denn eigentlich, sozusagen, wenn wir jetzt nochmal zum Titel, ne, so, so Couch-Consulting, so also was, was für Vor- und Nachteile siehst du denn auf Kundenseite? Ja,
1: ich glaube, das ist halt, also das ist, glaube ich, super schwer zu, zu also mir würde es, glaube ich, schwer fällen, dass, das so direkt runterzubrechen und zum Beispiel zu, also zum Beispiel zu fordern, ne, aus quasi einer, einer metapolitischen, meta-arbeitsmarktpolitischen ne, äh, Prämisse heraus, müssten jetzt die armen Beraterinnen und Berater doch bitte, bitte immer am jeweiligen Standort arbeiten und einkaufen unternehmen, sollten doch diese Reisekosten zahlen, einfach als Invest, so damit in Zukunft irgendwie nach war.
0: Ja, genau. Das ist aus meiner Sicht Ne, ja, Das meine ich auch nicht. Es geht ja darum zu sagen, was für Vorteile hat dann auch eine Projektmitarbeiterin, wenn sie, Ihren Berater, für den sie 2000 Euro am Tag zahlt, nicht nur eine Dreiviertelstunde in einem Teams-Call sieht. Korrekt, genau. Das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal was, was äh, in dem Sinne auch nochmal,
1: was du mit, also in dem Moment, wo du gut einkaufst und du Leute hast, die gemeinsam zusammenarbeiten, von Kunden und von, von Beratungsseite, da ist es ja oftmals so, dass, also warum kaufst du Berater ein? Die sind fachlich sehr gut, die sind methodisch sehr gut und die können auch mit Tools sehr gut umgehen. Es mag sein, dass es Kollegen gibt in der eigenen Organisation, also in der der Klientenorganisation, die das auch genauso gut beherrschen, aber in vielen Fällen ist es ja auch so, dass die Externen das besser können. Und dann bilden die Externen ja auch ein bisschen nochmal mit mit, äh, quasi aus. Was kannst du denn noch machen mit dem SAP-Modul? Wie kannst du denn noch irgendwie äh, ein Dashboard anders aufbereiten? Äh, Wie präsentiert man denn gegenüber auch dem eigenen Chef? Also Ich fand es früher eigentlich auch immer total gut, wenn ich quasi Peers auf Kundenseite hatte, die nicht quasi meine Präsenz so interpretiert haben, oh, da ist jemand, der nimmt mir meinen Job weg oder der will mir jetzt erzählen, wie das besser ist, sondern die das eigentlich schon verstanden haben, äh, wie das ja die allermeisten Projektsponsoren auch äh, verstehen, nämlich Geil, das sind Externe, die kann ich ja auch für meinen eigenen Fort, äh, Vorteil quasi in, in, meiner, in meiner eigenen Organisation nutzen, ja, also nicht, dass man dann sagt, okay, den, den, der baut mir jetzt auch noch Folien, weil der muss ja schon für den Abteilungsleiter irgendwelche Folien zum Beispiel bauen, aber es geht ja schon darum zu verstehen, wie ticken die denn so, wie verstehen die denn auch quasi ne, Werdegang, Hierarchie, wie ähm, ne, kann ich mich da weiterentwickeln, ähm, wie kann ich die auch dafür einsetzen und ich habe auf einmal einen Sparringspartner, mit dem ich vielleicht auch mal abends über ein Bier über nochmal andere Dinge rede, als ich vielleicht mit meinen eigenen Kollegen das Hm. machen kann, ja. Ähm, Einfach, weil es so ein ganz externer Blick nochmal da drauf ist. So, also insofern, das ist eigentlich auch, da profitieren, von diesen Zusammenarbeitsteamkonstellationen profitieren eigentlich beide Seiten und Man beraubt sich der Vorteile eigentlich, wenn wenn beide Seiten zu Hause
0: bleiben. Genau, und das ist nämlich, glaube ich, das, was wir natürlich jetzt bewusst so ein bisschen verkürzt im im Titel haben, dass das ja auch nur in Anführungsstrichen funktioniert. Ich ich unterstelle mal, Beratung hat schon einen intrinsischen Wunsch, beim Kunden zu arbeiten. das haben wir jetzt, glaube ich, dargestellt, weil das einfach auch Vorteile bringt fürs Teamgefüge, für die Ausbildung, für die ne, Abstimmungswege, Beratung hat einen hohen Workload, man kann da noch ne, besser, so die haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, so die, ne, die Beratungen sind dann einfach auch, ja, irgendwie so haben kein Privatleben, am Projektstandort, ne, kannst aber noch mehr rausholen. So auf der anderen Seite, das war, war ja mein Gedanke, das entscheidet am Ende immer der Kunde, wie er auch diesen Way of Working haben möchte. Und du, du hast es richtig gesagt, dass man sich man beraubt sich da selber etwas. Für mich wäre eben, man könnte den Titel genauso sagen, so ne, irgendwie internes Projektmanagement der, der Kundenprojektleiter irgendwie auf dem Sofa. Also das würde ja genauso funktionieren, weil man muss sich ja nicht die Vorstellung machen, dass, dass das Kundenprojektteam drumherum ne, vor der Telefonspinne sitzt und der Berater von außen zugeschaltet ist. Sie sind selber verstreut und ne, irgendwie so ne Bild aus und noch schnell irgendwie das Lehrgut wegbringen. Und, und, also das ist ja an sich eine verändernde Arbeitswelt. Da will ich jetzt auch gar nicht zu pauschal jetzt irgendwie reinschlagen, Mein Take wäre eher zu sagen, hey, wenn wir doch als Unternehmen bereit sind, viel Geld in die Hand zu nehmen für ein Projekt, lass uns doch dieses Projekt als Chance nehmen, ähm, den Arbeitsmodus dann noch vielleicht so zu setzen, dass wir beide diese Vorteile der der physischen Zusammenarbeit vor Ort sehen, eben für beide Seiten. Hm. Ja, Ähm, glaube ich, kann man nur verwerben. Ich glaube, dass das in der Realität nicht so
1: häufig so gelebt wird, ähm, da ist es einfach so, wie gesagt, dass, glaube ich, ich so zu, zu ich sag mal, wichtigen oder Eskalationsmeetings dann da eingeflogen wird, aber man sonst relativ viel zu Hause machen kann und einfach dieser Mehrwert äh, quasi der Zusammenarbeit nicht so gesehen wird. Mhm. Und das ist ja auch okay. Ähm, also, ich würde sagen, das ist falsch, aber so ist halt die Realität. Das muss man irgendwie akzeptieren. Und deswegen glaube ich, kann man eigentlich nur dafür werben, dann auch zu schauen, was habe ich denn für lo- quasi regionale oder lokale Anbieter ja. eigentlich als einkaufendes Unternehmen, damit ich mir das so ein bisschen reinhole und auch als, ähm, als äh, aus einer Vertriebsperspektive heraus, ja gut, okay, wenn jemand bereit ist, meine Reisekosten zu zahlen, dann muss ich halt schauen, viele Beratungen sitzen ja auch in großen Städten, da gibt es ja. auf jeden Fall Kunden, muss man halt mit denen was machen.
0: Ja, und das ist ja sowieso, ich sag mal, wenn man sich den USA oder andere Märkte anguckt, da hat es ja schon immer einen lokaleren äh, Touch gehabt. Vielleicht die letzte Anekdote, ähm, so vielleicht auch ein kleiner, Positiver Ausblick, ja. Ähm, so wir hatten, ne, oder was wir feststellen, dass zumindest so die Pitch-Situation hier und da auch wieder ne, sozusagen mehr in Präsenz erfolgt. Ja, und das ist ja oftmals auch ein Indiz, zu sagen: Mensch, ich möchte die Leute auch kennenlernen. Also dieser, dieser Wunsch, dieser Wille ist ja da. Ähm, und ähm, du hattest das richtig gesagt: so den, ne, die Kunden sind auch verstreut, aber vielleicht haben Projekte ja einfach auch dann. Die sind ja auch immer, das ist immer Teil des Projekts mit Anfang und Ende und zeitlich terminiert. Vielleicht sind es aber auch immer Chancen, dass man ne, dann auch so ein bisschen aus dieser dieser Remote Welt dann doch noch mal sagen zusammengeholt wird. Ähm, Somit so dahin dass selbstgestandene Berater uns zum Teil fragen Was zieht man denn eigentlich an zu so einem Pitch? Ne? Genau, also es, es muss auch wieder ein bisschen erlernt werden. Es muss, genau, es muss erlernt werden, aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, es geht
1: in die richtige in die richtige Richtung. Also Ich glaube, keiner will dahin zurückgehen, dass man irgendwie ne, diese vier, fünf Tage da vor Ort ist ähm, und das quasi permanent andauernd, aber ich glaube, es würde allen gut tun, ab und zu wochenweise vielleicht mal äh,
0: gemeinsam zu arbeiten. Total, und gerade mittelständische Beratung, müssen im Zweifel immer ein bisschen kreativer sein, wie sie ihren äh, Juniorinnen Kolleginnen und Kollegen dann eben diese Ausbildung ermöglichen. Sei es vielleicht auch durch Kooperation mit anderen Beratungen, die irgendwo vor Ort sind, dass man irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen so Projektsharing macht oder dass man hospitieren kann oder dass man auch mal sagt, irgendwie, ich kann gewisse, ne, früher hat man den Partner pro Bono mitgeschickt, dass man vielleicht mal den Junior-Consultant pro Bono mitschicken. Dass man einfach auch ne, Ideen hat und sozusagen diesen Wert für, für sich erkennt, ähm, ne, um einfach auch dazu zu sagen, Mensch, wir sind in diesem in diesem Recruiting-Wettbewerb, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt, ähm, sozusagen einfach auch gerüstet, damit wir unseren Wettbewerbsvorteil, nämlich dieses qualifizierte Personal, was lange im Unternehmen ist, was nicht dieses up and out ne, irgendwie äh, mentalität ähm, mitträgt, dass man die auch sozusagen jetzt für mittellangfristig wieder ausbilden kann. Ähm, Philipp, insofern vielen vielen Dank für äh, sozusagen deinen Einblick und deine Meinung dazu, an alle Hörerinnen und Hörer, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, teilt und abonniert uns gerne, ähm, damit ihr auch in der nächsten Woche keine neue Folge verpasst. Das war besser beraten und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören. Danke, bis dann, schöne Woche euch. Ciao. Tschüss.